0: Buenas noches, hoy es miércoles 24 de junio, son las 10 y 8 de la noche. Mi nombre es John Torres, los saludo desde Bogotá, Colombia, y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Saludamos a los que nos lo escuchan en vivo en este momento y a los que escuchan nuestro podcast en Spotify. Bueno, vamos a comenzar hoy. Eh, hoy sí va a ser un poco más corto que, que el día de ayer, porque ayer, claro, ayer veníamos de un puente festivo aquí en Colombia, entonces se juntan y se acumulan muchas noticias. Entonces, por eso fue, ayer fue un poco más largo de lo normal, pero hoy sí tenemos el resumen del día. Bueno, a nivel de mercados, otra vez tuvimos caídas, eh, que bueno uno puede tratar de buscar la, la razón por las cuales las, las caídas no pero bueno creo que lo comentaré ahora en, en un rato cuando estemos en la parte de los mercados pero bueno, vamos con las noticias eh, vamos a comenzar una vez con la noticia que para mí fue fundamental y fue todas las proyecciones del Fondo Monetario Internacional del día de hoy las proyecciones de crecimiento económico bueno vamos a nombrar las principales eh, vamos a comenzar con la estimación de la economía mundial por parte del Fondo Monetario Internacional pues la estimación es de una caída del menos 4.9% para el 2020 pero el Fondo Monetario Internacional dice que en el 2021 la economía mundial estará en el, el crecerá el 5.4 Bueno, respecto a las potencias económicas mundiales, Estados Unidos 2020 se espera una caída del menos 8 La eurozona una caída del menos 10.2 Pero vale resaltar que el FMI internacional estima que Francia caería menos 12.5 y las que peor le iría sería Italia y España, que caerían menos 12.8%. Reino Unido caería menos 10.2%, eh, Canadá menos 8.4%. Y Japón sería, de cierta manera, en este grupo de países eh, más desarrollados, para decirlo de una manera, que estaría Japón, que menos 5.8%. Ellos hacen como lo dividen en ciertos grupos, ¿no? Acá lo colocan como Advanced Economies, pero, pero bueno, tratando como de traducirlo. ¿no? Bueno, vamos ahora con las estimaciones de los países emergentes. Entonces, a nivel de Asia, dice que de los países emergentes y en de desarrollo de Asia, la, la caída sería solo el menos 0.8. India caería menos 4.5. Y aquí viene como el único país donde. El FMI estima que tenga una, un crecimiento positivo este año, sería China con el 1%. Ya le hemos dado los datos, quedamos siempre de los datos macroeconómicos de China, principalmente los PMI, vemos una subida tremenda. Bueno. Y el, el FMI internacional, pues, estima que China sea el único que crezca, tenga crecimiento positivo este, este año. te lo estima con el 1%. Vamos a seguir con Rusia, una caída del menos 6.6, eh, Saudi, Arabia Saudita menos 6.8, países africanos menos 5.4, Nigeria, Sudáfrica menos 8. Y a nivel de Latinoamérica, coloca que la caída sería el menos 9.4, donde México caería menos 10.5, Brasil menos 9.1. Vemos entonces que por zonas latinoamérica se vería muy afectada con la, a la par con la eurozona, latinoamérica sería la zona más, más afectada según los pronósticos del FMI. Pero miremos un poquito las proyecciones del 2021, como ya dije al inicio de la economía mundial, el FMI espera que la economía en el 2021 a nivel mundial crezca al 5.4. A nivel de países... Por ejemplo, estima que Estados Unidos crezca el 4.5, que Francia 7.3, Reino Unido 6.3, China el 8.2 y sería el mayor crecimiento mundial, según estimación, para el siguiente año. Pero las peores en estimación coloca Japón 2.4, muy bajito. ¿eh? Canadá 4.9, Rusia 4.1 y lo que es Latinoamérica 3.7, Brasil 3.6 y México 3.3. O sea, las estimaciones no son muy alentadoras para el caso de Latinoamérica y resalta mucho, lógicamente, el caso de, de China, ¿no? Que estima un crecimiento del 1% este año y el siguiente 8.2. Es decir, en China no ha pasado, no ha pasado nada. <ríe> Según las estimaciones, ¿no? Vamos a ver si alcanza y todavía quedan seis meses del año y el bendito virus no sabe qué va a hacer. Entonces, eh, será, será, tocará estar pendientes de estas estimaciones que hacen todos, el Banco Mundial, cada país, cada gobierno hace sus propias estimaciones. Y quería decirlo porque fue muy importante esa noticia, ¿eh? fue muy importante en su momento cuando salió, afectaron los mercados, porque claro, cuando dice que todo el mundo va a caer, de 4 puntos menos 4.9, recordemos que en el 2019 el la, la, la crecimiento fue del 2.9. Entonces, bueno, quería comenzar con esta noticia que para mí fue como la más importante del día, las estimaciones del Fondo Internacional sobre la economía mundial. Pasemos a Europa, eh, dos cositas de Europa importantes, y es que se sigue hablando de todo este, el Fondo la Recuperación Económica Europea, pues no se sabe, es lo que siempre he dicho yo creo que se soy muy repetitivo. La división Europa al Sur, Europa del Norte, hoy Emmanuel Macron dijo que era muy importante que se lograra un acuerdo y que él iba a tratar como de reunirse con varios mandatarios, como ser un mediador, no para poder a ver que se, que se pueda impulsar y llegar a un acuerdo. Hoy algún analista... Eh, no me acuerdo quién fue, decía que sería muy bueno, o sea, que los países del norte que están en contra de este fondo y respecto a la mutualización de, de, de todo el fondo, que decían que puede ser muy bueno, o sea, que ellos tendrían que ser bueno porque al inversionista le haría una estabilidad y entonces no solamente llegaría a, a las bolsas del sur, no, que podría ser algo muy beneficioso para todas las todas las bolsas europeas, entonces que deberían tenerlo en cuenta, y, y lo cual es totalmente cierto totalmente cierto la decisión se va a tomar ahora en verano yo creo que en julio ya podríamos tener alguna una, no sé alguna decisión de si sí o no y si no seguirán los acuerdos pero va a ser muy muy importante muy importante para, para las bolsas europeas los que tengan ahí alguna inversión por allá eh, estar muy pendiente eh, muy pendientes porque porque esa noticia Va, va a ser positiva ¿eh? para los mercados o negativa, lo contrario, porque tranquilamente todo lo puede mandar a volar y, y decir que no se va a llegar a ningún acuerdo. Hoy eh, Barnier de la Unión Europea tocó un tema que se nos ha olvidado con todo esto que ha pasado este año, el Brexit. El Brexit sigue ahí, o sea, el Brexit pues sí se ha llegado a que listo, el Reino Unido iba a separarse de la Unión Económica Europea, todo esto, pero pero tocaba toca adelantar otras negociaciones. Y hay un plazo, creo que es hasta diciembre, para que ya sea definitivo. Pues hoy Barnier dijo que, eh, abro comillas, no creo que haya habido progreso en las negociaciones del Brexit con Reino Unido en las últimas semanas. Y además el jefe negociador, que es Barnier, añadió que es que lo más importante en este momento es resolver la crisis del, del virus que el solucionar el Brexit bueno, eso del Brexit, una novela que ya, no, ya se me olvidó cuántos años que llevan, desde que hicieron el referéndum este, ya lleva mucho tiempo, y, y se juntó ahora con, con el virus este, no no sé, no sé, de verdad que a uno se le escapa con tanta cosa, a uno se le escapa, a mí de verdad por momentos se me olvidaba eso del Brexit, y claro, eh, toda la crisis que hay en el Reino Unido y tal derecho se junta con el Brexit, y con el virus, entonces, bueno. Vamos entonces a Estados Unidos. Eh, ah, bueno, una noticia que tiene que ver entre Estados Unidos y, y Europa, que también fue muy importante, acá se me pasa. Y es que la oficina representante de comercio de Estados Unidos eh, está valorando establecer nuevas tarifas arancelarias por valor de 3.100 millones sobre bienes del Reino Unido y la Unión Europea. Es decir, ayer nombramos todo el lío del aluminio con Canadá y pues ahora Estados Unidos vuelve a revivir este asunto arancelario con, con, con Europa eh, ya pues no sé si eso tenga que ver con todo el impuesto eh, digital que querían colocar, esa tasa, la tasa digital que quieren colocar en Europa a, ciertos, a ciertas empresas de Estados Unidos pues no sé si esto sea como una, una como devolverle <ríe> Eh, lo de las, la parte arancelaria pues no sé, es una, una hipótesis que estoy diciendo así, pero volvieron a, a retomar esto por parte de Estados Unidos eh, las aranceles de la parte serían a Unión Europea y especialmente a España, Francia, Alemania y bueno, y a Reino Unido como lo dije hace un momento, son de sólo 3.100 millones pero otra vez a revivir esto de la de, otra vez esto es guerra comercial porque es aranceles o sea no no, no tenemos con un poco con lo de China y ahora tenemos ahora a esperar a ver qué pasa con Estados Unidos versus Europa. Bueno, siguiendo con Estados Unidos, eh, un dato importante y es que salió otra vez datos de encuestas de las elecciones presidenciales que tenemos este año. Esta es una encuesta que hizo entre New York Times y el Siena College, donde Dana Biden con el 50% Trump, 36% y bueno, otro 14% pues, no sé me dio como impresión de que Trump cada vez está más lejos en, en estas encuestas ¿no? O bueno, vale decir que la anterior, recordemos las anteriores de hace, de hace ¿cuánto fue? cuatro años de entre Trump y Hillary Clinton igual Hillary Clinton llevaba cierta ventaja y al final Trump repuntó, pero claro, este es un contexto totalmente diferente ¿no? es que este año tenemos elecciones en Estados Unidos o sea, tenemos de todo este año entonces para estar muy pendientes a ver, seguir yo siempre cuando salen las creo que las he dado todas Los, cuando salen estos de, sea de casas de apuestas sea de, de de encuestas un poco más serias como esta de New York Times porque toca seguir haciendo el seguimiento bueno ya volvieron hoy a hablar sobre eh, el paquete de estímulos, están en todo el proceso de de negociaciones otra través demócratas republicanos para saber qué pasa con el siguiente paquete de estímulos que vamos a tener en en Estados Unidos bueno pasamos aquí a bueno eh, aquí en Colombia pues la noticia que fue hoy que el presidente Iván Duque pues siguió este ayuda que les está dando a los a los ciudadanos aquí en Colombia se me olvidó el nombre son tantas cosas que tengo aquí anotadas y siempre diré esto de grabar en en vivo pues puede ser a veces un poco complicado porque cuando uno va grabando el <risas> El, el podcast, cuando uno gana el podcast pues puede editar y todo esto pero bueno, aquí ya lo encontré el programa de ingreso solidario que supuestamente tenía que terminar ahora y pues lo extendieron hasta diciembre, yo lo coloqué en Twitter cuando vi esa noticia, decía, hombre es que este dinero tiene que salir de algún lado y después tiene que estar respaldado por, por algún lado, entonces inmediatamente coloqué la palabra reforma tributaria, la reforma tributaria que se nos viene para el otro año en Colombia uf, bueno Esperemos a que llegue, pero va a ser. va a afectar a todo el mundo. ¿eh? Bueno, eh, quería resaltar eso de Colombia antes de que se me pasara. Bueno, ya vamos a los mercados. Eh, bueno, una noticia que, bueno, la coloco aquí en los mercados y es que la agencia Fish degradó la nota soberana de Canadá un escalón hasta A más a nivel de default. Venía de AAA. Pues está. Este nivel de default, bueno, esta calificación te mantiene, bueno, con perspectiva estable. Y la baja de, de calificación es por el deter, deterioro de sus finanzas por la pandemia. No sé qué países quedarán con A Yo sé que Alemania y Estados Unidos son intocables. A eso no les toca nunca la nota. Sé que está Dinamarca, Luxemburgo, me tocaría revisar. De estos son pocos países que quedan con A Todo el mundo, de, de Canadá, de los que poco que quedaba ya le bajaron a A AA. Eh, hoy creo que no me acuerdo si fue el presidente que decía que por favor evalúen cómo, cómo, cómo califican estas las, las agencias, estas calificadoras, pero a todo el mundo le están bajando la nota, es que deberían bajársela a todo el mundo, a todos los países, pero no, Estados Unidos y Alemania son intocables, bueno hoy tuvimos ya entonces ahora sí si los mercados, dato de petróleo, hoy el petróleo tuvo caída, Hoy cayó y cayó el petróleo. Ya ahorita, cuando digo mi comentario de los mercados, ya en un segundito, pero ya hablaremos de, de esto. Pero quería hablar sobre la, los inventarios de petróleo. Hoy fue miércoles, entonces el EIA. Pues el inventario de petróleo se esperaba 1.5 millones de barriles, terminó en 1.44, gasolina en menos 1,67, silados más 249. Bueno, de Disney, tuvimos noticias respecto a Disney, eh, pues la, se iba a volver a abrir el Disneyland en California, pero por todo el aumento de casos que hay allí, pues nada, se retrasa la reapertura del Disneyland en California. Respecto al Disney, el Disney World de la Florida, pues un montón de trabajadores le, pues, le pidieron, a venir una petición que por favor eh, no no abra todavía el parque en la Florida es decir, lo mismo que en, en California pero esta vez fueron los trabajadores, porque también igual, por los casos de coronavirus en aumento entonces que es una petición de los trabajadores, no sé, creo que no tuvo una decisión, de California sí, porque esta fue, que salió también hace poco pero la de pero la de la Florida todavía creo que no, creo que no, es una petición de los trabajadores, también seguimos con el coronavirus, que ya habíamos dicho que varía, Apple ya había mandado a cerrar varias tiendas, no sé, más de 10 estos días, por todo el aumento de casos de coronavirus en Estados Unidos, pues hoy dijo que va a cerrar siete tiendas más en Houston, Texas, debido también porque es uno de los estados más afectados por el aumento de los casos. Bueno, quería leer esas noticias. Ah, bueno, hoy eh, recordemos que habíamos dicho, esta de alquiler de automóviles, el Hertz, que es un sube y baja, uh -huh. una, que está en proceso de quiebra, que han cogido y han hecho lo que quieran con esa acción, pues hoy hubo un rumor de compra, hoy se disparó como el 50%, una cosa así, sinceramente meterse en esas acciones, pues los de Robin Hood. Que bueno, Robin Hood, eh, yo, yo hablo como si estuviera hablando con mucha gente que sepa el tema, pero hay mucha gente que me dice: ¿por qué te, te debería utilizar términos más técnicos? A veces yo digo: No, es que esto es un podcast que lo escucha todo el mundo. Esto no es solamente para economistas, para traders, ¿no? esto lo escucha para gente y, y uno no puede hablar con términos muy técnicos. Pues, ¿por qué digo esto? Porque ahorita que nombre Robin Hood, de pronto habrá gente que no sepa qué es. Y pues Robin Hood es una aplicación en Estados Unidos donde la gente compra y vende acciones, pero es una aplicación que no cobra comisiones. Bueno, en fin, esta aplicación se volvió muy famosa desde toda esta caída de la crisis porque hay mucho trader novato que se metió ahí a negociar y compra lo que sea. <risa> Muchos dicen también, rumores, que todo estos, toda esta ayuda que ha dado y que hemos nombrado acá, toda la ayuda que ha dado el gobierno para la gente que les envía un cheque, pues que mucha gente está metiéndose con toda esa plata que tiene, que le dan los cheques de las ayudas, se meten a Robin Hood a hacer trading. Entonces, claro, hay mucha gente inexperta, o bueno, ahora también gente que sabe, y acciones y empresas que están en quiebra por toda la situación que hemos pasado, y ya hemos dicho en mil acciones, de mil empresas, perdón, que han entrado en bancarrota, pues se meten a hacer trading con esas acciones, y las elevan, y las hacen lo que quieren con esas acciones. Entonces por eso quería nombrar que Hertz es de esas, si no es la que más han cogido y han hecho, operado con esa acción, han subido 20%, al siguiente día baja el 40%, bueno, una barbaridad. Pues hoy también subió mucho, ¿eh? hoy también subió mucho por ese rumor de, de compra, no me acuerdo que no lo tengo en presente, cuál es la compañía que salió el rumor que quería comprar Hertz. Pero bueno, ahora sí ya vamos entonces a los indicadores, a los datos económicos de los índices, como les dije al inicio, eh, hoy la bolsa cayó, ya como lo vamos a nombrar en un momento, y hay varios factores, bueno, yo lo del virus, pues pues no sé, eh, los datos, y yo lo coloco, los que me siguen en Twitter, yo cada rato cuando veo los datos de aumento de, de contagio de Estados Unidos, los coloco ahí, y es que llevamos varios días en que sigue aumentando, sigo aumentando, sigue aumentando, entonces... Bueno, podría ser, pero también para mí influyó. Las estimaciones del la FMI influyeron. También ahora estamos en rebalanceos de los fondos de pensiones en Estados Unidos, porque ellos tienen que rebalancear entre renta variable y renta fija. Entonces, estamos en un momento que al final del mes si ellos tienen que hacer, que hacer ese rebalanceo. Entonces, cuando tienen mucho más subida de renta variable, pues tienen que salir a, a vender. Y también, también estamos en niveles de sobrecompra importantes, importantes, entonces son varias razones que podrían estar ahí, no sé, pues cae la, la bolsa, cae un 2%, pero todavía está en niveles pues, buenísimos, o sea, el SP500 está por encima de los 3000 todavía, no sabemos qué va a pasar, pero quería dar como alguna como un motivo, porque todo el mundo decía, no, que, que, ¿por qué está cayendo la bolsa de esta manera? Y todo el mundo dice, no, que por los contagios, pero los contagios llevamos cayendo, perdón, llevamos subiendo de contagio los últimos días, esto no es de hoy pero bueno, no sé, y se unen de cierta manera a que aumentan los contagios, como acabamos de nombrar con Disney y con Apple, pues va afectando, entonces hay nerviosismo, se juntan muchas cosas, ¿eh? se juntan muchas cosas, pero bueno, ahora sí vamos entonces a comenzar con los índices de Estados Unidos, vamos a comenzar con el SP500, que bajó el 2.5%, Bajo 80 puntos, 3,050 como les digo, sigue por encima de, la, de los 3,000 puntos y lo importante es 2,980, esa zona, que no la pierda. Principales de ganadores del día de hoy en el SP500, Kroger 2.2, Tractor Supply 1.6% y C.H. Robinson Worldwide con el 1.5. Principales de perdedores del día, eh, Norwegian Cruise con menos 12.3, Royal Caribbean con el 11, menos 11.2 y Carnival Corp con el menos 11.11. .11. Como pueden ver todos son líneas de cruceros eh, han cancelado no recuerdo cuál fue la compañía canceló ya una ruta porque bueno los cruceros y todo el sector turístico super afectado ¿no? entonces cuando hay nerviosismo como lo dije hace un momento por el virus todo esto se afecta muchísimo bueno del Dow Jones ganadoras ninguna todos los componentes del Dow Jones bajaron el día de hoy. Principales partidoras, Dow Inc. con menos 7%, Boeing menos 5.9% y ExxonMobil con menos 4.7%. Pasemos al Nasdaq, que el día de hoy bajó menos 2.1%, 9.909 puntos, bajó 222 puntos. Principales ganadoras del día... China Advance más 23.9, China HJHGS más 20.2% y por último, bueno, y tercero, Cardiff Oncology con 16.9. Principales perdedores del día, Castor Maritime menos 32.3, Avinger menos -25 25.6 y Tech menos 21.9. Vamos a la bolsa de valores de Colombia. Hoy dio una opinión en un diario que se llama aquí en Colombia, que se llama La República sobre lo que les comenté ayer, que ayer les comenté de que salió la encuesta de opinión financiera de F Desarrollo donde te, te, ellos evalúan en esta encuesta las acciones del Colcam, entonces cuáles eran las más favorecidas, y recordemos que fue primero Colombia segunda Nutresa, tercero Grupo Energía Bogotá, pues preferencial Aval y por último Sura pues hoy di una opinión respecto a esto, eh, se lo pueden ahí consultar, y es que mi punto de vista, por qué estas acciones son las más favorecidas, especialmente lo que es sector financiero, y Nutresa que es sector consumo, pues pueden pasar a es una opinión muy corta, bueno, eh, principales ganadoras, bueno, perdón, perdón, vamos con el Cold Cap. que el Cold Bajó 17 puntos, menos 1.5% a 1125. Principal ganadoras, ETB, 2.9%. Preferencial Corfí Colombia 0.9%. Terpel 0.1%. Principales perdedoras, Grupo Val, menos 5.1. Avianca, menos 5%. Y CEMargos, menos 4.3%. Bueno, vamos al petróleo, como les decía, hoy bajó. Eh, todavía hay temor, ¿eh? Todavía <risa> hay temor cuando esto del coronavirus influye mucho en el petróleo, influye mucho en el petróleo y cuando es nerviosismo, yo creo, porque si se juntan estimaciones negativas del Producto Interno Bruto de las economías mundiales, de una desaceleración económica mundial, y tras el hecho del coronavirus, y tras el hecho de los inventarios de petróleos subiendo, entonces... Pues segunda en todas las cosas y por ejemplo hoy el wti a referencia WTI bajó 2 dólares 38 y el Brain 43 bajó 2 dólares también el oro hoy se tomó un respiro 1772 bajó 12 dólares la onza y para finalizar el dólar subió 17 dólares la tasa representativa del mercado quedan 3722 bueno ahora sí ya terminamos por el día de hoy. Este fue el resumen de las noticias económicas. Mi nombre es John Torres. Me encuentro en Twitter en la cuenta Johnchu, J-H-O-N-T-X-U, y en la cuenta de arroba, Dato Economía. Muchísimas gracias.